女士们、先生们，我们的飞机马上就要起飞了，请再次确认安全带已扣好，手机已处于飞行模式，谢谢。Ladies and gentlemen, all power to control today. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. And your mobile phone is on airplane mode. Thank you. 新华航空，请出示您的登机牌。梁笑，真是你啊！咱们真是冤家路窄。请您继续往前走，不要挡住后面的客人。哎，我告诉你，每次坐飞机，我心里都这么想：如果这飞机飞着飞着。突然，机长告诉乘客，飞机几分钟之内就要往下掉。你猜，我心里最愿意做的是什么事儿吗？啊、嗯，写遗嘱。我一定选一个飞机上最漂亮的姑娘，告诉她，与其坐以待毙，不如赶紧爱上我，接一个生离死别的吻，粉身碎骨。你这不是趁火打劫吗？嗨，我就是心里那么想，不见得真敢那么做呀、啊。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》。我是傅师爷，我是张之启，我是冷建国。这是我们继上次那期叫什么来着？养老院。继<笑>、哦、养老院那一期之后，又三个人一起录节目。然后这一期节目其实是灵感来源于我们之前就上一期，我们不是去西宁了，参加 First 电影节，然后呃，在飞去的飞机上就发生了一件非常。难以描述的事情，久久令人难以忘怀。<笑>让建国来描述一下。对，哦，因为那那一天的航班其实已经延误了很久，然后我们一排队也排了很久，又经历了摆渡车，大家上飞机之后都很疲惫，然后整个机舱人也不多，就是很安静。然后我们就在静静的等待飞机起飞。烘托气氛的阶段。<笑><笑>呃，这个时候呢，我就看到我斜前方的一位男士，应该已经起飞了吧？那时候没有，还没有起飞，对，就是正在准备起飞，还在滑行的时候。然后我看到他，他的双手在拼命的用右手的拇指和食指放大他的手机屏幕，他放大的动作之夸张，让我不得不注意他在放大些什么。哦<笑>、嗯呃，我就看到。他其实有拍空姐，呃，穿着裙子坐在那里的照片，嗯、而且要说一下他那个位置是安全出口的位置，对，就是正对着空姐会坐在那儿的那个位置，对、嗯、对。然后他在放大的就是空乘人员的裙底部分、嗯，对。然后我看到之后就特别生气，而且我看到他返回他的照片的页面，他拍了非常多张，嗯，嗯然后后来他就开始。要发朋友圈，我看到他在选图上传朋友圈，嗯、我就跟师爷跟志奇说，这个男的在偷拍空乘，而且在发图、嗯。呃，那个时候应该已经要起飞了，所以我们当时也没法做什么，也没法及时提醒那个空姐。呃，但当时我们能做的就是拿手机把这个事情拍下来。下来嗯、对，所以就拍了几张，嗯、呃，比较模糊的他在,他,在他在发朋友圈的画面。
。嗯、哦，因为起飞颠簸的过程持续了很久、嗯，然后我又觉得非常生气，忍不住、嗯，然后我就在提包里拿出了一张，应该是我之前买东西的一个单据吧，嗯、然后用笔在后面给空姐写了一个提醒。嗯，哦、嗯，我说的是坐在您对面的男士有偷拍你的裙子部位，请多小心。呃，其实我还在后面多写了一句，我说如果你想要举报他这种行为，我们愿意为你作证。嗯，嗯后来又撕掉了。对，后来我把后面那一句撕掉了，我是觉得我怕给他一点压力。嗯，比如他说，如果这几个女孩站出来为我说话，我还不去举报的话，是不是我做的不对？我我我害怕他有这样的想法、嗯，所以我只把请小心的那个上面的一句啊、呃、给了他。嗯、呃，后来就是给了他，他当场其实就看了，看了之后就跟我们三个说，他说他发现他发现这个男的在偷拍他。嗯后来呢？他先是跟应该是带他的一个比他资深的空姐反映了这个问题，后来又跟乘务长反映了问题，所以就有这两位女性工作人员都有来跟我们确认这件事情，嗯、以及他们也看了我们拍照留存的照片。对对，然后飞机上的气氛呢，后来就开始变得非常微妙，是应该是整个空乘团队都知道了这件事情，嗯、所以后来每一个路过那个座位的呃空乘人员，包括是男性空乘人员、嗯、以及应该有一。是警察，或者是负责安全的，对，就每个人路过这个男性的座位的时候，都会瞥向他，都会盯住他、嗯。然后这个男的呢，事实证明非常的怂，然后就挪到了靠窗的一侧的空座位上去，然后眼睛就一直盯着窗外，嗯、然后不敢再看路过他的所有的空中服务人员。嗯对，然后呃，最后其实是整个飞机的乘务长去解决了这个问题啊、呃，他有跟那个男乘客说，如果你有偷拍他的照片，请当场删除。嗯这个男的在删照片之前还一直在解释说啊我没有恶意，就说了非常多遍我没有恶意。然后他有当着呃那个工作人员的面把照片删掉。然后在飞机落地的时候，呃原来坐着那位空姐的位置就坐到了一位男性空乘人员，嗯、超级可爱的，而且也一直在盯着那位先生看，嗯。反正就在这个折腾的过程中，就不断的有空姐来感谢我们吧，啊，无论是那个当事人还是他的呃领导，我记得是那个乘务长有跟我们说一句话，让我们三个都特别感动。他说，无论是作为空中的服务人员，还是作为女性，我们都很感谢你们能够见义勇为站出来。他说，很少有人会愿意这样站出来，嗯，就也让当时我就觉得鼻子一酸<笑>。然后把他们飞机上能拿来送给我们的东西全拿来了，给了我们四个口罩，嗯、然后还有消毒纸巾啊、嗯，消毒纸巾是九九个好像、哦，然后还有苏打水啊什么，就是飞机上的饮料、嗯对，对，就是一直在谢谢我们。然后那个女生就是被拍的那个女生，她每次经过我们这一条道的时候，也会就是有有一点跟我们眼神交汇的那种感觉。然后最后我们下飞机的时候路过那个南空乘，然后她也跟我们每个人都说了谢谢，嗯。嗯谢谢嗯就是还就是觉得又生气又感动，就是生气是觉得这个男的应该受到处罚，对，而且就是他他说没有恶意的时候说的特别轻佻，就是感觉可能有点像自己在路上可能不小心撞到了一个人或者什么那种感觉。对，我觉得这个事情就是仔细想想还挺恐怖的，嗯、因为我们看到他发朋友圈，他可能一共发了五,五张五张照片、嗯，有一张是拍那个飞机悬窗外面,外面、嗯，然后是天空的样子，然后有一张是他自己的自拍，然后三张是。空姐的裙底，然后还写了一行话，嗯、就是两行，两没有看清。然后我们就是拼命的想要
拍下，然后通过照片来辨认他到底写了什么。嗯、然后我们都在讨论说，他到底为什么要把这样的偷拍行为公开的发到自己朋友圈？他的朋友圈里面是一些什么样的人、啊？是对,对，就他难道值得为这样的行为感到骄傲，或者是庆幸，或者是而且还要把这种类似于战利品一样的东西分享给他的同伴看？就是这个心理感觉让人觉得非常的恐怖。嗯、就是他的小环境得是一个多么艳女的环境？是的，然后。嗯，我不知道，我当时看到那一瞬间，我觉得作为女性就会想无法忍受这件事情，嗯、我就会立即想到，如果有人偷拍了我，我希望别人能够提醒我。嗯，所以其实我们三个当时没有觉得你你拍下他发朋友圈的证据是一件见义勇为或者好人好事、嗯，你的直觉就是你应该阻止这种行为。对，但在当时那个环境下，你不可能站出来大喝一声。虽然我也有想过，嗯，其实后来停停止你的偷拍行为，也有。想说，其实就是当时看到那个瞬间，你可以直接喊一句，就之前说应该喊拍什么拍，其实他可能就会害怕。嗯、但我觉得就是飞机上其实也是一个很微妙的一个场所，就是因为你也不方便直接站起来，或者是走到他的周围去、嗯，反正就是感觉在那个空间里，你能够行动的那个。就是幅度比你在日常生活中要小很多，是的。而且我觉得我从那次航班之后会开始注意坐在安全出口位置的男士跟他对面的空乘人员的一种关系。对，其实，在回北京的飞机上，我也有注意那个位置上的男性是怎么处理这个事情的，嗯、因为他跟空姐相当于是四目相对的一个高度和位置。而且他们之间的距离可能连半米都不到吧，他们的膝盖相距的很近。对，那回来的飞机上其实是一个很 decent 的男性，但我觉得他也会有一点尴尬，因为空姐她坐下的时候裙子只在大腿处吧，对，所以他只能把目光看向别处。对，然后我们在飞机上，在去程的飞机上就有探讨这个问题，是不是？空姐只能穿短裙。当时知奇有说能不能拿一个毯子，让她稍微盖一下自己的大腿和膝盖的部分。但是那个呃，空姐有跟我们说他们不被允许的。对对，而且就是因为建国是坐在。飞相当于左侧的这个走道，我是坐在有点靠右侧的走道，然后我就看到我这边的空乘，他其实是翘了二郎腿，就是为了遮住他这个就是裙底这个敏感的部位。嗯、但是如果他翘二郎腿的时候，他稍微一侧身，你其实能看到他侧面那个连裤袜的那个绷带都会露出来。嗯，所以其实就是没有一个安全的姿势可以让他穿成这样，然后坐在那个地方。是的，所以我们就有在想，在飞机上就有在聊。为什么不能让空姐穿裤子？或者他们有没有这样一个选择，可以去选长裙或者是长裤，可以让他们不是那么尴尬的坐在那样一个位置上？是。然后我就回来查了一下，嗯、因为之前我们在去西宁之前，其实就有一个新闻在微博上被转发，就是乌克兰的一家航空公司叫 Sky Up， 然后他们是。呃，今年是改良了他们的空姐制服、嗯，就从高跟鞋和短裙变成了西装长裤和 Nike 的运动鞋。嗯、然后他那个照片就是空姐穿一身橙色的亮橙色的那个西装套装，然后下面是一双小白鞋。嗯，对，就是还挺舒服的感觉。但是我我看到说这个报道里面依然说，就是他们还是需要化妆，就是化妆依然是一个强行的要求、嗯。但是你可以选择不同的发型，就比如说我们看中国的空姐，其实很多他们的发型。也是统一的、嗯，比如说是盘头发那种，嗯、然后要有一个网兜，把你的所有头发都罩起来、嗯。但是可能有一些航空公司，他会给空姐提供更多的发型选择、嗯，包括刚刚建国讲的，就是有一些航空公司会有两套制服，就是短裙和长裤都是有的，你可以根据自己的需求去选择。嗯，对。而且我那天看到你写那个
卡片，我就觉得这一幕好似曾相识，但是我想不起来是什么。嗯、然后我后来查了一下，就是今年四月份的时候，也是当时上了热搜的一个新闻。哦、我有想起来，对他其实是反过来，是一个空姐帮一个在飞机上遭到旁边的男性性骚扰的一个女性，嗯、就是一个女孩，她在飞机上旁边是一个年纪很大的男的，然后这个男的就一直假借睡觉往她身上靠，嗯、就是头搭在她身上，然后手放在她腿上，然后这个女孩也。没有办法直接跟他说，因为那个人年纪不小了。然后那个空姐就递给他了，也是一张小纸条，上面写的是：“中间爷爷年纪大了，是否给您造成了不便？需要为您换座位吗？” oh. 然后后来他就给这个女孩换了一个座位。Oh. 然后这个女孩回来之后就把这个纸条以及。就刚才这个经过发了一条微博，然后感谢这位好像是国航的一位空姐，嗯、对、嗯、我们这次也是国航吧？是也是国航、嗯，对。而且这个事情发生的当天，刚好当天晚上还是第二天晚上，就是看到那个吴亦凡被刑拘的那个消息。对。然后我跟知琪，因为其实白天很累了嘛，然后我们那天晚上工作结束之后，可能都快十二点了、嗯，然后我们俩在凌晨一点快两点的时候都纷纷发了微博。<笑>就是我本来还试图把这件就刚见过描述这个事情再用文字描。描述一下，发现它太过复杂了，就是因为它涉及到很多人，而且它在飞机上其实有一个微观的环境，就是我觉得整个机组人员对于这件事的态度其实非常正面，是就是所有人都会给那个被偷拍的女生支持。然后后来那个女生其实也被调离了那个通道，就她不再服务我们这边的人，包括她下飞机前，她也不用再坐在原来的位置上。是，嗯，然后我就会觉得说，其实它是一形成了一个很小的这种很微观的善意的环境，然后再加上。杜美竹这个事情出来之后，就会觉得说，好像还是有一个这样的网络，一个支持性的网络，可以真的帮助到女孩子。虽然整体大的环境可能还是很糟糕，还是会有男的他在偷拍完你之后，他只是一句没有恶意就可以把这件事情含糊过去或者解决了。嗯，但是。就是还是会有一些这样很正面的力量会鼓舞到我们，对,对、嗯，所以我觉得这两件事情好像在那两天像是形成了一种对照，我觉得还挺感人的。但我好希望那个男的也受到惩罚。是、嗯、我们下飞机的时候也在说嘛，就是应该把他列入什么禁飞的名单或者之类，是就是应该让他意识到说这个事情是需要有代价的。对，我觉得虽然说最后，嗯。嗯可能这个事情有了一个相对妥善的解决方案吧，而且这个女孩她她的工作环境对她来说其实还是挺友好，嗯、就是她的同事包括领导对她都很体贴。但是好像你还是觉得说，因为缺少一个制度性的投诉以及反馈的这样一个渠道，导致说她确实没有办法为她的行为付出代价。是的，嗯、而且那个女孩当时她就是她看到我们的纸条，她第一反应是我不敢去跟她讲，就我不敢跟偷拍这个人说。对，她说我没办法，我我看到。但是我没办法跟他讲，对，然后再加上他的工作的制度要求他，他没有办法用一个毯子覆盖他的。就是下面的裙子，或者说她不能穿长裤，所以其实这些都是一些制度上的需要去解决的问题。嗯、但我会想，就是整个空乘团队其实他们有很一致的处理意见来面对这个事情，来面对这个偷拍的乘客，是不是因为这种事情其实发生的非常多？或有一些情况下是他们自己发现。有一些情况就是乘客发现会跟他们讲，或者不会跟他们讲。我觉得这种偷拍空姐的行为肯定不少见。对，嗯、我觉得，嗯，也不能说就是一般的男性乘客无法去恶意揣度他们，但我觉得，呃，空姐长久以来都是这样一个被泛性化的一种职业。嗯
，我今天为了准备这个节目，也在豆瓣上搜这种空乘的关键字，令我非常的惊讶、震惊。比如豆瓣上有关于空姐的小组，哎、嗯，我看到了，我也找了那个。你里面点开之后，全都是关于约拍、对私房照、私房照、制服、交友、征婚、嗯，全都是这一类，把它当做你的性对象或者潜在的观看凝视对象的这样的帖子。嗯，然后还有男的会在里面气急败坏的问说，这里面到底有没有空姐啊？能不能找到空姐、啊？嗯就呃，仿佛它是一种你只要有钱，或者是哦，他只要下了飞机，你就可以接触到的性资源。嗯、而且在豆瓣上，我还搜到了一些书，也让我非常的惊讶。我不知道这是不是现在这种航空航天的学校或者空姐相应的专业要学习的教材，就是它有空乘化妆教程、嗯，就是包括你怎么样护肤，然后怎么样。啊，做你的头发怎么样？画你的面部，然后你的姿势矫正应该是怎么样的？嗯、然后还有空乘礼仪教程，就是我觉得 somehow 就是一种当代女德教程的一个职业化，嗯、会告诉你怎么样。啊、呃，永远耐心和微笑地对待你的乘客，永远藏起你的不快和不舒适。当然，我相信这种不快和不舒适，除了有这种胡搅蛮缠的乘客之外，也会有这种对他进行骚扰的乘客。而且，他叙述的主体永远是女性空乘人员。嗯，他会在叙述很长一段之后，后面说哦。比如女性的连裤袜要怎么穿，然后最后一句说哦，男士要穿比如适当长度的袜子，不能破损。嗯、所以他永远假设空乘是女性，而且这个女性是非常贤良淑德的、嗯，非常美貌大方的，永远微笑为你服务的。嗯、我就想到底哪个职业还有这样类似的礼仪教程呢？我就查了一下，发现只有政务工作。只有外交工作是有对应的这种礼仪读本的，而且我相信这只是一个辅助的读本，就是我们见过各种各样的政务人员和外交人员，他并不一定完全符合这个礼仪的规定。但是我们想一下，我们遇到的地勤或者空乘人员，他基本都是这样的，所以我相信这是一套。很成熟，我不知道是不是在国际上都是统一的这样一个培训的守则。你讲到这个礼仪，就是我就想到之前就是刘强东那个案子，然后他之前的就是这个女孩是怎么被选中的，好像就是让她去当志愿者，有点类似于他们要在这个地方开一个什么峰峰会,会，然后让这个女孩去做一个类似于这样的服务人员。嗯、然后当时我记得就有很多人讲说，在大学里面经常会有这种事情，对是不是，对。然后就比如说大学，嗯、像是呃，比如他有。MBA 的项目，或者是有很多这种，嗯、呃，对外的活动会请一些，比如领导啊，或者商界精英啊，然后这个时候学校就会专门准备一个礼仪队，由长相较好、身高平均的女性组成的、嗯，然后穿着统一的制服，然后为他们服务。其实你现在想想，这个就真的是为这种性骚扰和性侵犯提供了一个土壤吧，嗯、非常糟糕。而且之前不是还有一个新闻说是。好像是运动比赛的志愿者，好像当时北京奥运也有传出来过，就是那些礼仪小姐，她、嗯、们也要接受那种训练，就是包括什么含着一根筷子练微笑，然后还有你的坐姿，就是要怎么弄、嗯，其实都是一种对于女性的规训，然后她需要你表现出来就是很乖巧的，然后同时又很大方，就像你刚刚说的时刻保持微笑，我觉得跟对空姐的要求其实也差不多。嗯。嗯
。对，然后我们昨天就是也查了一下这个空乘的服装，就着装，它其实也有一个演变的历史。嗯、就当时在飞机上最早出现的女性其实是急救护士，就为了应对飞机上出现的一些紧急的医疗情况。哦、嗯,嗯，然后在二战期间，就是军队里面的女性会出现在飞机上面，嗯、所以他就讲说最早的这个空乘的制服其实是从护士的制服和军人的制服里面演化出来的，哦、就是介于。这两者之间的一个状态，就是护士的制服，其实就是现在，其实也也能看出来吧，就是有点像现在的空姐制服的一个最初的版本，就是你需要戴一个小帽子，然后是呃这样的短裙、衬衫加一个围裙这样一个配置，然后等到二战期间，就他们在这个空乘的制服里面加入了这个垫肩的设计，让它更像是一个军装制服的样子。然后很有趣的是，当时的航空业，它其实也把。飞机上出现的女性作为一个宣传工具，嗯、然后这个他们的逻辑就是说，女性都能坐飞机，你也可以。就飞机，大家还觉得说是一个危险系数很高的这个出行方式的时候，他、嗯、用这样的方式来让大家放心，就是你是没问题的，你也可以坐这个飞机。嗯。嗯对，然后后来就是到战后，嗯、呃，就是其实航空业就开始有一个发展，并且慢慢的进入了民用嘛，然后他就开始有了一套这个标准的选拔空姐的这样一套要求，嗯、呃，当然这个要求是非常性别歧视的，而且有、嗯、就不仅仅是性别歧视，而且有各各个层面的歧视，比如说大部分航空公司要求是三十岁以下的单身女性，然后需要她先受、嗯，而且有一个标准很有意思，就是在西方他是要求这个空姐不要。太高哦，因为西方的女性普遍可能身高比较高一点，但是当时的机舱其实它的空间有限，就是所以它需要相对来说娇小的女生来做空乘、嗯。但是现在，比如说在国内，我们都可能会看到空姐其实是她是有一个身高的下限要求，比如说你要到一米六六或者一米六八，然后你才能报名去学这个专业。对，对然后还有一个就是不能戴眼镜。哦、嗯嗯，那咱们仨基本上都不行，<笑>就是在那个时候，我在个头这一关就怕还没有隐形眼镜的时候，哦、就是你不能戴眼镜也是一个很重要的要求、嗯。所以当时，而且当时就是空姐成为了一个非常热门的职业。我觉得这个里面其实它有一个比较复杂的一种 reasoning， 就是一方面它肯定是一个呃性别歧视很严重的这样一个职业，另外一方面它其实也是当时女性走出家门，并且能够环球旅行几乎唯一的途径。嗯嗯，当时他。说他们这个招聘广告就是说，就是 getting married is fine， but wouldn't you like to see the world sooner？ 就是说你结婚可以，但是你不想更早的看到世界嘛？啊，这个广告语就是它有两层意思吧，就是第一层是说。女性无论如何，你都是要结婚的。结婚是一个先决条件，嗯、但是可能你在结婚之前，你还可以选择，嗯、呃，去看一下世界。对，然后说当时，因为它是一个非常热门的职业，所以它的录取率就低到百分之三，就是一百个人报名里面只有三个女性会被录取。嗯，嗯然后淘汰的理由也就是非常的细节，就比如说，如果你身上有明显的晒痕。就晒痕，就是像你像傅老师，我们去西宁，因为他穿了一个露背的衣服，所以他的后背晒出了一个半圆形的晒痕，就这种，对，就其实你是可以恢复，它并不是疤痕，也会因为这个原因而被淘汰掉。
，还有比如说你在去面试的时候没有穿那种束腰，束腰就是会把那个小肚子勒起来那种东西、哦，然后你也会被淘汰掉。嗯。嗯然后，甚至就是一九五三年的时候，美国的航空业要求说，三十岁以上的空姐要自动离职、嗯。就这个行业，其实它是有个年龄上限的。好了，我们三个都不行。<笑><笑>对，然后其实空姐的制服，它一度也是类似于是引领了一个时尚的潮流吧，嗯、就尤其是在上世纪六十年代和七十年代的时候，他们的制服都是由当时最顶尖的这种设计师对奢侈品来设计的，比如说迪奥和巴黎世家，他们都曾经为空姐设计过那个制服、嗯。对，然后当时他们的制服就是非常非常的。出位就是现在，你已经觉得空姐的裙子够短了、嗯。当时那个裙子短到就是我觉得她一弯腰半个屁股可能都会露出来那种长度。嗯、然后他们当时的标配是超短裙或者是热裤，加上一个长靴，就是大概齐膝这么长的一个靴子、嗯，然后穿的是非常的时髦吧，可以说。然后他讲说也是在。这个时期就是针对空姐的性骚扰以及这种非法辞退的这种案件开始成一个非常快速上升的一个时期。嗯，我觉得之前刚才讲的这个、嗯、那句话让我印象深刻，就是说为什么不在结婚之前去看看世界？在我看来，它饱含了两个意思是，是一个是折射了男性对于空姐的一种想象，他是觉得你在飞机上。你是 literally 可以飞到全世界去，对、哦，你可能是在一个当时旅游业还没有发展起来，大家还不知道外面的世界长什么样的时候，你可以知道，对，所以你是在一个视野上可能比大多数人，包括大多数男性还要开阔。嗯、另外一个，我觉得它暗含了一种对女性的性的遐想或者性的意味，是说你在飞机上会遇到有钱人，你确定你要嫁给现在这个人吗？哦，嗯、对，我觉得呃，就是包括中国的。电视剧也好，或者很多人在表述空姐这个职业的时候，我会有一种这样隐隐的感觉，就是说，哦，你在飞机上，尤其是早先，你遇到的是有钱人，可能是大款，嗯、可能是商人，可能是政要，那这或许成为会成为你一个穷苦的，可能只是长得好看的一个小女孩的救命稻草。我觉得它暗含了，就 somehow 有一种这样的意思吧。嗯，而且我觉得像飞行器，就是刚刚之前聊到说六七十年代那种，呃，美国空姐他们的这个穿着。然后我今天上午也看到很多当时的那种，所以有点像时装照片了。其实拍的就是这样的，穿着超短裙，然后高筒靴的这些女性，她们在一个巨大的飞行器的前面。我今天在群里还发了一张，就是那那个叫什么？对，就是一个女性，她就是。他对着这个螺旋桨，然后他的屁股是对着这个镜头的。对。然后建国说这个像是，<笑>我觉得很像生殖隐喻。而且我觉得他有点像是那种，就是一个巨大的机械的东西，然后它可能代表的是一种技术或者军工上面的最高的成就。对对对对然后前面他其实是一个摩登女了，而且是穿着一个红色衣服，看起来很阳光，然后很暴露的一个这样的。是的。而且就我今天早上也在看一篇文章，这篇文章就叫做《Sexism Takes Takes Flight》，然后也是在讲之前刚刚说的那个六七十年代的时候，这种女性如果她想做一个空乘的话，她需要面临的一些情况。就她这个文章里面有很多当时的那些空乘事后回忆，嗯、就说她去面试的时候，其实就开始遭到很多歧视，比如说那个人会让她把她穿一个如果很长的裙子，就会让她把裙子撩起来一下，就是要看一下她的大腿的。
这个线条是怎么样的、嗯，然后当时还有对女性的这个你穿的束腰和你内衣的要求，然后包括对你的那个睫毛，就是假睫毛的要求，其实都是很严苛的要求，而且当时对于这些空姐是要定期量体重的。我就想到那个麦瑟尔夫人里面，对她就会不就是定期会量自己的腿围，然后包括她的体重，就如果你的体重不合格的话，其实你会被踢出这个行列之外的。嗯、所以我觉得这个职业在当时也有点像那个年代的美国的打字员，就是好像。你呃，在你没有进入婚姻之前，你可以有一份这样的工作，但其实这个工作又是某种程度上又是一种非常性化的和性别化的工作。对，而且就是像刚才建国讲，他可能就是一个婚姻的跳板。对、嗯，就是比如说，如果你在一个公司当打字员，嗯、你可能就嫁给你的同事或者男男上司什么的。是的，嗯、而且建国刚说这个也可以聊到，就我们为了准备这个节目，我们去看了好多，我们去回回忆了好多，就是。呃，在国内，包括国外吧，就是有关空姐或者空乘的这些的文学小品和电视剧。<笑>我们今天看了好多，然后，但是我我在准备之前，我都没有想到过有这么多。对，就是特别多。嗯、对，因为我们要准备这期节目，所以我我们就是前两天就在聊，说我们印象中有没有什么在描写空姐。是的。然后我现在想到的就是那个《非诚勿扰》，嗯，就是葛优跟舒淇演的那个电影里面，舒淇演的是一个空姐。是的。嗯。嗯然后还有就是。呃，应该是二零零五年，当时特别火的一个网络小说叫《与空乘与空姐同居的》，对，与空姐同居的日子。嗯、然后这个是在二零零九年吧，就是姚晨和凌潇肃拍成了电视剧。对。然后我还回忆起来，王珞丹和陈柏霖还演过他的电影版。傅<笑><笑>老师真的是内娱小能手。傅<笑>老师的时间都用在了这些事情上。对而对我来说，我就想到了春晚上两个有空姐作为角色的小品。小品对、嗯。然后刚才。之前提到那个《非诚勿扰》的原著也是王朔，王朔是是对对,对然后我今天还想到王朔之前也写过一个《空中小姐》，对，以空姐为女主角的这个小说叫《空中小姐》。然后后来就是冯小刚也把它拍成了电影，就是他把王朔的两部小说捏在了一起，捏在了一起，一个叫呃《空中小姐》，一个叫《永失我爱》我爱。然后这个电影就是最后叫《永失我爱》，是徐帆扮演的其中的空姐。嗯、是然后徐帆在后来的《紧急迫降》里也扮演了姐，空姐，而且两个巧合的是，徐帆在两个航班上穿的都是蓝色的制服。在那个《紧急迫降》，我印象特别深刻的一幕是，呃，当时飞机要迫降，然后要他要指导乘客撤退，啊、呃，这个空姐。要让乘客把连裤袜脱下来、嗯，因为说比如你摩擦或者如果着火，它会带来危险。然后有一个镜头就是空姐把短裙撩上来，自己先把连裤袜脱了，然后你是能看到她的白色内裤的，在那个镜头里面。嗯、然后在这个两部<笑>两部作品当中，其实都出现了空难的。嗯，对吧？对情节就是在那个空中小姐里面，最后她是死了，是吧？对这个空中小姐，<笑>我今天专门去看了一下这个小说。我看了王朔的早期作品，觉得哇哦，大开眼界。快<笑>来讲一下，就是这里面呢，他的叙述主角我跟这个后来去当了空姐的。阿美其实是相当于青梅竹马、嗯，但他们两个经历了很多情感上的不顺啊，这种矛盾，然后后来没有在一起。在结局呢，这个阿美就在一次空难中死掉了。但我觉得，我我从这个小说中隐隐的揣度出了某种男性对于空姐这个职业又爱又恨的一种
感受吧、嗯。然后我觉得这个感受就是，呃，他当然觉得空姐是很高贵的、很漂亮的，在那个时候，嗯、就像志奇说的，你要满足非常多苛刻的条件，你才能够去胜任这个职业的，并且你在飞机上穿着职业化的制服套装，给人一种。很高贵的、高不可攀的感觉、嗯，但与此同时呢，你又不得不卑躬屈膝的为我服务、嗯。在这个小说里面，这个男的有阿梅说：“别对我神气活现的。”阿梅说：“才没有呢，过会儿我还要亲手端茶给你。”这个男的说：“我笑了，那好，现在你就领我去我的座位吧。”阿梅说：“请坐，先生，提包我来帮您放。”我坐下了，并且感到很受用。<笑>我觉得这个背景是当时其实坐过飞机的人很少，是的，对。然后他们对于这个飞行的体验其实是有一种想象的，觉得说好像只有某一个特定阶层的人才能有。坐飞机的体验，但是空姐因为她的职业特殊性，她每天都可以飞，并且她是就是可能是我们国家第一批见到世界的女性吧。没错，对对，我觉得这里面其实折射出来一种男性对这个问题的焦虑。对对，王朔在这个小说里也有写到，他说当他看到这个阿美要去上班，穿过停车场要上飞机的时候，他总是觉得他们的关系发生了一个根本性的不可逆转的变化。这后面的破折号后面非常经典。对，然后这个男的感觉到他对我的个。个人崇拜结束了，而当这个女的回来的时候，她会说：“但她依然还是对我百依百顺，还在物质享受上反过来惯我，比如给她抽一些免税的美国烟，给她喝日本的免税酒。”嗯，所以我觉得这个心态或许吧，我不懂啊，就一直到今天，是不是都有这样一个感受，就是一个如此漂亮的小姐，就当我付了这个机票钱，她就要满足我的一切需求，她必须要为我服务。嗯我觉得你说这个就是在美国六七十年代的那些航空广告里面就很明显。就我今天上午看那篇文章，他也是说，就是在那个时候，其实航空公司主打的，呃，一一个有点像 branding 的策略吧，其实就是把女性就这些空姐当成商品在销售。然后他有一些广告词，今天我和知琪下午还在说，就是有一个是叫做。呃、uh, ，fly me，、嗯、对，就这个就跟上我没有什么区别，<笑>飞我吧，就是就飞我。然后你还说了几个什么？还有一个是说，你太太知道你跟我们一起飞吗？对，就是类似这一种、嗯，就是完全把女性当成一个很性化的。然后这样有专门有一个词叫做 sky high sex， 就是航空公司其实在销售这种 sky high sex 以及和它相关的很多的想象。嗯、所以在这里面，其实女性完全是一个被性化的商品。然后这篇文章里，他也采访了当时的那些呃很多空乘，他们就说他觉得只要我一穿上这个制服，其实我就是一个准备被销售的商品。所以我觉得这个其实跟建国说的。还是很相关，而且你要想一下，这是美国六七十年代的广告，对然后可能在中国的九十年代，甚至到现在，我觉得可能还是这样。而且我觉得免税商品其实也是一个很重要的点，嗯、就是当时比如在国内还没有完全开放，物质还没有那么。丰富的时候，其实大家没有见过那些东西的，嗯、比如说外国的烟、外国的酒、外国的化妆品和衣服、嗯，这些都是最早可能是空姐带回来，嗯、就是带到普通人的生活里面，嗯、大家会觉得说这是一种物质上的优越性。嗯，对，所以我觉得这个也是。这个男的很微妙的心的心理，一方面他觉得他这是他没有办法企及的一种物质生活，而他的。女朋友是可以的，而且当时其实空姐可能是个收入还比较高的工作，嗯，对，是的。是的然后另外一方面，他觉得说他买这些东西还是为了惯我，嗯、就是这个。<笑>
这个怎么怎么理解是这种微妙的心理呢？<笑>我觉得还有一处心理很微妙，就是他即使在他这个初恋女友就是丧生了之后吧，有人他的一个朋友的妻子跟他讲说，他觉得呃空姐一定都很不简单，他们经历过严格的训练，他、嗯、们必须要呃长年累月的在那么高的地方生活，肯定是非常胆大的、非常勇敢的女孩。然后这个人就反驳了他，他说：“我觉得你把空姐都神秘化了，他们才是最普普通通不过的人，就像你我一样。”他说：“他们可不能算，啊、呃，能吃苦的人，因为他们待遇是拔尖的，是第一流的。然后第二呢，他们是不不是不是那种不怕死的人，就是说没有可靠的安全保障，他们才不会上天呢。他们并不比顾客危险多一分。”所以我会觉得这个人其实他的心理感受很微妙，嗯、就是他可能一方面是真的为了给这个职业祛魅，然后另一方面他会把这个光环反过来放自己身上。他说：“真正不怕苦、不怕累、不怕死的是当过兵的那些人，因为他自己曾经是水兵。”对，而且他就是你今天截图那一段，就是说他带他这个女孩带他上飞机，嗯、他还有说就像我当时带他上我的舰一样。对。<笑><笑>你就感觉，哎，那个时候空姐这个职业不错，其实空姐就一下子把自己的地位提高了。嗯、就是这个男的似乎就觉得，你一个空姐怎么能跟我比？就虽然有百般不服，喝着人家的免税酒、嗯，但依然内心非常的挣扎。嗯，我觉得此处就让我想到最近我跟建国都在看的一本书，叫《鄙视》<笑>，就是他刚说这，我就觉得这一定是一个男男作家才能写出来的这种男性微妙心态，就也推荐大家去看一下《鄙视》，他也是一个男作家写。的。就是你觉得，就是我今天上午还在想，就他写这些东西是一种自我调侃呢，还是他觉得这是再正常不过的事情，值得光明正大的写？就他有没有一些反讽的意味在里面呢？难以揣摩。<笑>推荐你去看一下《鄙视》，我觉得那个才是你不知道他是这个男作家真的经历过这样的心路历程，还是他是一种看热闹，他是一种对。讽刺就是，我觉得看，呃，就建国刚说这个空中小姐和那个鄙视，你你都会觉得印证了那个杨丽那句话，就男人的小脑瓜里到底在想些什么？<笑>你看完了也不知道，确实不知道他们在想什么。对，但是这个空中小姐是九十年代的小说吗？应该是是很早期的作品。哦、对，我刚想说，就是感觉刚,刚我们包包括讨论，比如说最早的消费风潮开放的时候，或者国门就要打开的时候，空姐出去、嗯，其实就是感觉空中小姐这一部还是很有那种时代性在里面。对，嗯，然后我。我看的呢，就是叫做《与空姐同居的日子》，它是二零零五年的一个网络小说。其实那个时候应该也是网络小说刚刚兴起不久。但是我觉得那个时候，其实你如果按中国整体来算的话，坐过飞机的人应该也不是非常多，对，不算特别多。然后这个里面设定呢，是这个男主角叫路飞，然后他应该是在一个公司做工程师。嗯、我觉得就,就到现在可能就对，就是阿里的马龙吧，<笑>就是对对上，就屁几不太知道，反正但应该。可能层级也还挺高，因为他第一章就说我像我这样的高级员工怎么怎么样，那我觉得可能就 P 八 P 九吧。<笑>然后怎么都这，怎么回事？都跑题了。没有，因为最后会聊到阿里嘛，就是先埋一个小伏笔。然后这个空姐叫做冉静，然后小说开头就交代了这个呃，我刚想说这个阿里的人。<笑>
这个路飞他在上海是有房子，然后是一个比较高档的公寓，其实就彰显了他的地位。嗯、然后呢，他自己是住十七楼，这个空姐好像和他当时男朋友是住在十五楼吧，他们就第一次就是在这个电梯里面遇到了，有点像他对这个空姐一见钟情，他觉得这么漂亮的一个女孩。嗯、然后后来第二次呢，是这个空姐她在他们小区喝醉了，就是躺在小区这个躺椅上面，然后这个男的呢就看到她了，然后这里面有一段描写，就是放在现在来说，呃。是可以进监狱的程度，我觉得，就是他看到这个喝醉的女生之后，就跟她说，呃，喂，你给点反应好不好？要不然我可不客气了。然后我试图让他有些警觉，而能够呃清醒少许，但他依旧没有任何动静。看来他醉的已经达到了可以让我任意妄为的程度。就是我今天阿里也很呼应，强奸未遂。我今天看到就是大为震撼，就是想象一下，大概十六年前的一个小说，它的开头竟然是这样开始的。我觉得现在的网络小说可能也差不多，对，差不多。是的。然后他后来还写，他第一次去坐飞机，除了对飞机的恐惧心情之外，还有对漂亮空姐的遐想。我甚至在考虑，我是不是会在飞机上遇到他，就这个女主角。然后等我克服了坐飞机的恐惧之后，我都没有遇到他。另外，空姐的美丽程度也着。着实让我大大的失望了。也许漂亮的空姐都去飞国外路线了，因为这个是一个男性视角写的。其实它充满了很多男性对于女性，包括对于亲密关系的一些意淫和想象。然后它后面情节是这个女生主动住到了这个男生家里面，然后它的由头都是第一次是这个女生到他家来说，我家冰箱坏了，我想把一些东西放到你家冰箱里。然后第二次他过来说，我帮你晒晒被子。我就想说，人家这么漂亮的一个女的，<笑>为什么要到你这？然后第三次，这个空空姐就过来说，那能不能就是你把你们家钥匙给我？因为后来这个男的因为工作有变动，他就在呃北京、广州和上海三地飞，所以他这个房子有一段时间是闲置的。然后这个空姐就这样住进了他家里面，然后他们就约法三章这样生活。然后中间还有一个桥段特别有意思，就是我刚跟建国说的，就是他们两个人有一次有一个机会一起到外面去逛街还是干嘛，然后就被这个男生的一个。朋友撞见了，然后这个男生就说：“啊，你的女朋友好漂亮。”然后他就问说：“你们俩是同居了吗？我能去。”就是他，他想去证实一下，他想去这个男主角。这<笑>个人也是好奇怪。证实一下他们俩是不是同居了。然后这个男的就想说，就当时他们还没有同居，这个男的就想说，哎呀，不要露馅儿了，就拖到晚上八点钟还没有回家，最后发现拖不过去，然后他就带着他这个朋友回到家之后，一打开门，发现这个空姐就在他们家里，然后说，哎，你回来了，就就是一个像一个海螺姑娘的存在。然后他这里面还经常会写到说，他跟田螺，<笑>像一个田螺姑娘一样的存在。<笑>然后他这里面还有一句他，他他讲说她是一个隐形的美丽女子，我觉得这句话也挺有意思的。隐形的是什么意思呢？嗯、就是他好像平常看不见，但是比如说需要兄弟称牌牌面的时候，这个女女生她就出现了。就她会做家务，她很美丽，然后同时她可能在你需要她的时候她才出现，不需要的时候她不会打扰。天哪，这不是蔡明的那种机器人吗？<笑>其实反映了男性对于女性的一种想象。然后我看豆瓣评论，好多人都说这个小说就是在这个小说里面，这个男的幻想了一种女主角，就是他其实只对他一个人很野蛮，但是他对于外面所有人，他都是一个很乖巧、很美丽、很安静的空姐。这也是一种意淫，就是就像那种我的野蛮女友对。是的，所以我觉得这个小说就从头到尾都是一个男性的意淫。impressive， 有趣。这种吃惊的程度简直跟看到贾冰跟倪妮,妮是一对分手情侣的感受差不多。<笑>
我觉得这个跟就是王朔那个小说其实也很像、嗯，我觉得它里面想象的女性就是那种大萨蜜嘛、嗯，就是说她又漂亮又灵又,又聪明又，然后又特别讲义气，嗯、然后又倒贴她，对，就是就主要是这个也是，对，这个空姐也是倒贴嘛，就直接进人家家里面去住了，然后这男的还特别不愿意，想说哎你为什么过来找我？最后一点特别迷惑。<笑>是，而且我觉得这个小说它也是，就它没有写任何，就是从这个在女方看来，就女方的行为动机是怎么样。就我真的很想知道这女的为什么要到他家去住呢？但是他都没有写，他就只写这个男的心理动机，而且这个男的还有一种有点像欲拒还迎，哎。就是他，他就一方面这个女的进来的时候，她有一点小窃喜，但另外一方面，她告诉自己我要矜持。就是面对这样一个女生，我不能一下就好像说，那你进来吧。其实我特别希望你住到我家，我还是需要有一点作为男性的尊严。我觉得这个心理过程也是非常的微妙。这真的是 fiction， 就是虚构的意义。<笑>但是这个当时特别火，<笑>对那个电视剧我也很有印象。是的，就是那个应该是一九或者呃零九或者一零年的时候、嗯，是当时特别火的电视剧。我看豆瓣上这本书的打分就三版，每一版都将近两千人打分，所以应该是一个当时传播甚广的一个网文吧。是的，嗯、我觉得就是反映了大家对于空姐的一种想象吧。然后再到最近，就是建国刚说那个小品，小品对、嗯，就一直从那个零五年的网文到现在到今年二零二一年春晚的小品、嗯，就是在小品里，在小说里，这个空姐的形象都没有任何进步，你都看不到哦，她更职业化了、嗯，或者我们更尊重空姐了，也没有。就在我们最近看到的一个小品，就是贾冰跟倪妮,妮演的《开往春天的幸福》里。倪妮,妮是空姐，贾冰是一个高铁的乘务员。哦、对对对，记得了。对，然后呃，上来贾冰就会说：“倪妮,妮卸掉妆之后没有眉毛，是伏地魔。”你们记得吗？记得。你们记得我们在一起看春晚的时候的惊讶吗？就是、当时不是很多人说，居然贾冰能对倪妮,妮进行外貌羞辱，是不是很吃惊？然后倪妮,妮说，就问他说：“你为什么不辞职呢？”嗯、然后他说：“那不还是为了给你挣钱，买个包，买个貂，买点好吃的养养膘。”我在想，你怎么听？我在想，你们俩是谁养了养膘？<笑>就是依然空姐是这样一个爱美，然后而且貌似是整容过度、化妆过度，嗯、然后爱贪慕虚荣、贪慕虚荣，然后要有名牌、嗯、要有包包这样一个角色。嗯、对，然后即使是在在前一年，应该是二零二零年，金靖和宋祖。宋祖儿那个小品《机场姐妹花》里、嗯，其实后来呃，师姐发给过我，金靖跟刘胜一对,对那个原版是等会可以讲那个，对我觉得那个更有趣一点。但是你也能看到，在春晚舞台上，空姐被塑造成了一个什么形象？就是谨小慎微，永远跟乘客说对不起。嗯、对，即使遇到可能不合理的要求，也要说对不起。嗯、而且金靖被认为是一个长得不好看的地勤，所以当。哦当她男朋友是谁？王自健，就是来接她回家的时候， oh. 然后黄晓明会说：“你能找到有男的要你就不错了，你就走吧。”就是依然是这样的一个形象。嗯，刚那个建国说到金靖和刘胜英的那个，其实《百乐门》里面有两个都是有关空姐的，就一个是金靖和刘胜英，他们那个版本是他。
就是这个刘胜英演的是一个学生，然后金靖演的是一个地勤的老师，就是比较资深。嗯、然后刘胜英是因为他想做空姐，但是好像没做成，所以他要来地勤这个客客户服务中心。然后那个金靖就要给他培训，就是你要怎么样对待那些因为航班延误而很抓狂的那些乘客。哦、对，我觉得这个小品就还挺有意思，就是他实现了从对乘客低眉顺眼到 PUA 乘客的转变。<笑><笑>就他一开始其实就是金靖在。他就想做一些情境演示，就是为了让让刘胜英能够应对这些情境，所以他就是在演一些那种乘客的，就比如说气急败坏的样子。我觉得是在讽刺那些人。就他演的其实非常生动，就是那种有点像焦躁症的乘客，然后还有那种在座位上面两个腿。大开大概可以开到将近一百八十度的那种，就是我们在日常生活，你在公共汽车上、地铁上都会见到那种男性乘客。对，然后还有那种就是这样，那个叫什么？就大张伟喜欢做的，用你的下巴看你的那个动作，就就经济会学这些。然后他就告诉刘胜英说：“你应该怎么安慰乘客。”然后最后的最后，这个小品就是画风一转，对，然后就说最后呢。啊、哦，应该是这个乘客他睡了一觉，醒来之后，如果这个飞机还没有飞的情况下呢，你就给他播放一些影片，然后这个影片是死亡航班，航班<笑>就是什么你在飞机上面突然出现一大堆僵尸，把你吃掉了。特别理解春晚没采用这这个话，<笑>但我觉得就很有意思，就是其实它有点像形成了一个权力关系的反转，就是就是在这个小品里面，这种服务人员不再需要对这种很暴躁的乘客低眉顺眼了，你可以告诉这些乘客说这个航班有。有危险，乘坐请谨慎。是的，就在黄晓明那个小品里，你能看到这种空乘人员对于不合理要求的反抗，其实是无效的。嗯，就他还是去给按照黄晓明的贯口的要求去买回来了煎饼果子和豆浆。哦、我记得了。对，然后就只有王自健作为空乘的男朋友出来指责了他，他、嗯、说你不应该这样无理的要求空乘人员，就是能不能飞也不是他们决定的、嗯，可能有很多因素来决定。作为了一个中间的说和者，然后这个时候黄晓明说：“哦，其实我是来考核他们的，我是一个考官，那他们通。哦”过了，其实这就是一次不合理或者女性没有完成的反抗嘛。嗯、然后最后就转向了黄晓明的亲情牌，就是老了，我回不去了，<笑>但我想你。<笑>这个小品真的是听这个描述，感觉非常的匪夷所思。我看了这两个小品，我就觉得以后春晚不能看了。<笑>真的，我觉得金靖和刘胜英那个其实很有意思。然后还有百乐门，还有另外一个就是那个叫张海宇，就青岛大姨、嗯，对大家应该都有印象。然后他和另外那个男生好像叫蒋毅吧，他们其实做了一个系列，我觉得这系列很有意思，都是讲服务业的。嗯、然后最早的那个就是一个呃讲空乘的，然后张海宇在所有这些系列里面都是反串一个女性、嗯，但我觉得他其实有点扮丑了，就是又回到我们剩余价值第一期聊的那个，是就是他扮一个比较丑的空乘。其实这个本身就说明他跟我们中国的现实是相反的，嗯、就是在我们的现实里面，空姐大部分都是非常漂亮的，然后非常靓丽的，身材也很高挑的，所以当她扮成一个女性的空乘的时候，才有这个和现实的反差，所以才造成了她的那个喜剧效果。嗯、然后她在这个飞机上，因为她是个廉价航空嘛，然后她后面贴着一个什么高质量服务，就她也是一个反差。<笑>然后她提供的服务都是非常低质量的，就是她首先呃起飞之后。他就拿了一个链子，说你要系好这个安全带。然后他就又问这个乘客说什么咖啡、茶什么各种东西，你想喝什么？然后那个乘客说一个，他说没有；说一个，他说没有。最后乘客说那喝水吧。然后他就给了他一个杯子，然后把他就是肩上这个毛巾拿下来给他拧水。<笑>然后后来他又说：“那我点播节目吧。”他说他想看小品，然后他点了一个小品之后，这个张海宇演的这个空乘就开始现场给他演，挖个坑刨点土，数个一二三四五，演的是这一段，对。<笑>
期节目已经彻底跑了。我也想看小品，<笑>然后我现在就点播一个。其实是一个比较无厘头的喜剧了。嗯、对，是比较无厘头，但是我觉得它也是。呃，好像没有比金靖那个更进步一些，因为它整个都是建立在一个反差之上，然后这个反差包括，比如说对于女性形象的这种调侃，然后也包括可能你的廉价航空，嗯、其实它对应的就是非廉价，就是它其实还是需要对很高端的服务和体验、嗯，这个也是现在这种航空里面服务业里面非常重要的一个部分。嗯、然后我后来又看了另外一个，其实张海宇就从一个空姐变成了一个地勤，哦、然后他就是要帮这个讲义做。呃 ，check in， 然后包括安检啊什么，然后在这里面就更有意思了，就是张海宇这个角色变得更加性化了，就是他被塑造成一个对讲义有意思的这样的一个女工作人员，然后他在整个的这个检查过程中就一直在刁难他，因为他潜意识里面觉得他很喜欢这个讲义，然后就回到野蛮女友的剧情，对，然后讲义又。然后讲义可能又有女朋友的情况下，所以他就会百般刁难他，就、嗯、觉得好像那个女性形象也并没有很大的突破。对，我们刚才就是聊到，就从美国六七十年代就跨越到中国的今天，<笑>就是感觉还是很像了这个状况。对，对然后其实，在美国就是八十年代的时候是有一个比较大的一个转变的，嗯、就是。空姐的工作环境会有一个比较大的转变，然后今天早上我们还在讨论说这个转变是怎么促成的。其实有几个原因吧，其实有一些是比较积极的，比如说就是一九六四年，就是美国通过了一个人权法案嘛、嗯，然后这个人权法案其实是为了保证这种嗯。呃就女性不受到性别歧视，其实有一些法法条可依，所以在这个基础之上，就是航空业的女性去挑战和推翻这个行业当中各种不平等的，就是变得更容易了一些吧。嗯、对，然后另外一个比较有意思的点就是说，这个时候其实航空它变成了一种比较普及的服务和出行方式。就是在这个普及的前提下，就是家庭出行的需求大大的增加了。嗯，家庭出行需求增加，就意味着说，首先这种客舱里面的豪华服务变得没有那么必要，而大家更需要的是这个客舱里有更多的储存空间，比如说你能放更多的行李，能坐更多的人。所以就是整个这个航空公司它的这个服务的方向就是发生了一个转变。对，这就使得说，呃，空姐作为一个性幻想的这么一个对象，它的。价值和必要性降低了，我觉得是这样的。嗯、而且因为家庭出行，就过去可能它是一些成功的男性商务人士专属的一种服务，嗯、甚至是他们可能一种获得一种隐性的潜在性服务的一个场所。但是随着他们可以带着老婆和孩子一起出行了，那这个服务显然它也。就是不存在了嘛？对，就男性上飞机，因为有女性乘客的存在，而不再有那种是去逛夜店的感觉。对，然后另外一个就是也是美国社会整体的一个变化，就是当时在八十年代的时候，职业女性的比例大大上升了，嗯、就是人们对于空姐的这个定位。也把它慢慢的转到职业女性这个定位上面，就可能过去她是一个服务人员，但是服务人员其实是一个表面上的身份，她其实背后其实还是一个提供这种，比如说情感和性的这种。怎么讲，就是价值的这样的女性吧、嗯，对。但是随着这个整个社会职业女性的比例大大增加了，然后空姐的职业性也得到了承认吧，所以在这个时期，就是空姐的制服就变得更接近于我们今天看到，它有点像是一个职场的职业装的这样一个样貌，嗯、然后是以深色为主的，会尽量的显得比较保守和职业。
嗯，然后还有，嗯，还有一个比较有意思的点，就是说为什么很多空姐的制服都是深色，比如以黑色、深蓝色为主，是因为它会比较容易掩盖污渍。就比如说你在机上，嗯、比如说给给这个，我想说犯人，<笑>给客人已经给判刑，给客人送饭啊，或者是倒水啊，可能免不了会洒呀、啊、之类的。然后这样，如果你穿一个浅色的制服，你就比较容易，嗯嗯，会没有办法更换或者清洗这样子。对，但是呢，就是即便是这样，其实空乘人员在制服方面的这个进步，就是从这种性吸引力到实用性的这种转变，其实发生的是非常非常缓慢的。嗯、就直到最近一两年，国外的一些航空公司才开始允许空姐穿裤装，以及不再强制空姐化妆。这个转变，如果你从这个。八十年代向后追溯的话、嗯，其实还是一个非常滞后的这样一个过程。是的，嗯、对，在这里我们也，如果我们的听众里有航空公司的朋友的话，也希望能够有这样的转变，嗯、就比如可以为空姐提供护装这样一个选择吧。是的、嗯，而且我今天上午也在看，就是像之前讲到最早，其实因为航空业从这种军用变成民用的过程中，其实这种机组人员他。一方面，他是需要为乘客提供这种情绪的价值，但另外一方面很重要的，他、嗯、其实是负责整个飞机的安全的。但是其实这个面向在女空乘身上其实是被大大贬低的，就大家好像只会看到说空姐很美丽，然后很 sexualized 这一面，而忽略了其实他们也是保障着整个这个飞机的安全。就这个也可以联想到我们开头讲的，就是我们当时有讨论，就为什么这个在这个逃生出口旁边就一定要设置一个那样的位置。是的。然后我们当时有讨论说，如果他不能盖毯子在身上，那能不能拉一个帘子或者什么，把他跟那个和他距离很近的乘客隔开、嗯？然后后来我们就说，可能是因为他需要看到整个机舱的状况，对状况、嗯，以保证大家的安全。其实我觉得这是一个很重要的面向，嗯、而往往大家。不会强调这个，包括可能其实它是在你如果想要做空乘，在你的职业培训里面也是很重要的一个部分。但是就像建国刚刚说的，可能我们看到的或者很多人接受的教育都是教你怎么化妆啊，教你注意仪容仪表啊，而反而忽略了这些。嗯、是的，就没有把它当成一个专业的工作，依然是一个性想象的对象和服务员。对、嗯、对。然后我看的那篇文章，他采访了一个纽约大学性别研究的教授，然后这个教授叫 Sylvia Meyer， 然后他就说，他说关于空姐、空乘制服的讨论其实涉及到四个问题、嗯。第一个问题是女性在职场中的穿衣自由问题、嗯，然后第二个问题是对男女空乘的平等对待的问题、嗯，然后第三个是航空公司的市场营销手段的问题，就是刚才我跟师姐谈到的、哦是，是不是他航空公司是以这种性化空姐的方式来营销自己、嗯？然后最后一个其实就是安全的问题。嗯、然后这个问题其实在过往我们对这个对这个事件的讨论当中，其实是比较缺席的一个。一个点嗯，嗯，然后他说这四个问题加在一起，其实最终指向的是全社会如何看待女性和女性的身体的问题。是的，对然后我觉得对，不仅是空姐这个职业吧、嗯，因为我们最近也在看奥运会，你会觉得各行各业的女性，就连能够拿到奥运金牌、能够站上赛场的如此专业的运动员，嗯、也不免受到这种含有性意味的目光的审视。我们这期节目最后还会聊到阿里。目前的这个热点，其实我觉得就是从空姐到奥运会的选手，一直到所有女性，其实在整个男权社会里，就是一个永远被审视的一个性对象。对，对嗯、我们今年其实看了德国的体操，那那个也是引起最大争议、最大反响的一个事件嘛，嗯嗯、就是他们把平常比赛穿的这种。呃，三角的类似比基尼的短裤换成了长裤、嗯，来抵抗这种
嗯，男性观众或者全社会对他们对体操运动员的一种凝视。嗯、对，其实，在今年的应该是沙滩手球比赛上，挪威队的女队员也提出来拒绝穿比基尼，然后改穿平角的短裤，嗯、然后他们是接受了罚款。嗯，因为他们的着装不符合比赛的要求。嗯，对这个，我想到我和志奇其实都看了 Alex 他最近拍的一个，对是个妞嗯，嗯，讲那个奥运就是女性穿衣自由的一个视频，嗯、然后他在里面就是说，其实。女性穿的太多也是也会被规训被惩罚，穿的太少也会被规训会会被惩罚。而且我觉得它里面就我印象很深的就是说，他讲说你看这种媒体报道，就是媒体是怎么 represent 这些女运动员，就是那些照片，比如说体操像平衡木上面有一些翻、嗯、翻跟斗的这样的动作，然后你就看到所有的那种媒体照片全部都是她的两个腿朝上，然后岔开这样的一些。造型拍下来，然后包括他讲说网球运动员不是这个裙子底下，其实它是一个短裤嘛。然后他说就是每次这个运动员低下身捡球的时候，快门就咔咔响，他都能听到一阵快门狂响、嗯。然后后来他就只能就双腿蹲下，就是不是弯腰，是双腿蹲下来捡球，然后避免被偷拍。嗯，我觉得说这个其实就不仅仅是说这个赛事规定女性运动员应该怎样着装的问题，还有不管你怎样着装，都会有人想要捕捉到你比较尴尬的这样的镜头吧。嗯、对，我觉得这个其实也是一个很重要的问题。的这个我想这稍微岔开一点，就是我们去年还是前年在看那个《乘风破浪的姐姐》的时候、嗯，就是那个导演运镜也是，就所有女生穿那种热裤或者或者短裙的时候，那个导演永远是从下往上拍。对，我就记得当时好像有一个阿朵的新闻，就是她。大概零对很多很多年前，然后他在博客上就写说，如果以后还有导演从下面拍，我就一脚踢飞他的摄像机。对，就我觉得就是应该有这样的态度。而且我觉得对于他们来说，可能就像我们在飞机上遇到那个偷拍男性一样，他觉得他没有恶意，或者他觉得所有人在拍的时候都是这么拍女性的，所以我也这么拍女性，所以他觉得没有任何问题。但实际上，可能对于女性来说，那是一个让我们非常不舒服、非常没有安全感的。那样的一个是的，就难道我只能穿长裤吗？就我们想的其实是，空姐在飞机上如果多一个长裤的选择，她可以减少被偷拍的概率。但这完全不是解决问题的方式，方式是要让男性意识到他不应该偷拍别人。嗯、对。对，我就想到，其实，在一九零零年，就是最早有女性参加奥运会的时候，嗯、那个时候只有二十二个女性运动员被允许参加奥运会，她、嗯、们是穿着长裤和长裙入场的，是因为她们。的身体被男性运动员看到之后，会让他们分心。这个就跟我们上次聊拳击那期是一样的嘛？就是你还记得当时是英国有一个什么市长，他就号召说女性还是要穿，就不要穿短裙还是什么，这样的话会让观众分心。而且你穿太暴露，说明你是一个有点像品德有问题的女性。而且他就是拳击第一次被纳入奥运会的时候，他们当时就建议就是女拳手要穿裙子嘛，然后给出的理由是方便观众分辨男女，然后就好像观众是通过穿裙。裙子还是穿裤子来分辨男女的一样。我就在想，就是第一届奥运会的时候，女性要穿长裤长裙。其实后来女性是经历了一个反抗的过程，就我也要为了我的运动便利着想，我也要充分发挥我的能力，所以我慢慢的改成短裤，改成背心，改成更适合运动的材质。
，那他们其实一样又经历了同样的男性凝视，然后现在的反抗行为就只能是我要穿着长裤做体操比赛，感觉又回去了，就是因为没有别的方法，就是因为男性的凝视是、嗯、哦改变不了的，所以我们只能女性自己改，就是很很可悲。对，而且我觉得就是可能对于这些摄影师来说，他会有一个很。很容易去 justify 自己的方式，就是我要卖照片嘛，这是一个商业行为、嗯，大家爱看什么我就拍什么，不代表我是一个偷窥狂、嗯，但这代表全世界都是一个偷窥，都男的都是偷窥狂啊。对，我那天还看了一篇文章，是讲就这种赛事中的性别隔离对于一些项目中的女性造成了怎样的伤害，嗯、就是想。讲像花滑呀，或者是体操这样的运动，它、嗯、除了要求女性运动员要像男性运动员一样有力量、有平衡感、有能力完成这些复杂的动作之外，同时还要要求女性运动员非常的纤细、非常的柔弱、嗯、身体非常非常的娇小。其实这就会导致很多女性运动员要节食，或者出现一些巨大的情情绪上的问题、嗯。对，如果我们对男性运动员和女性运动员的要求都是他们在专业上表现的足够好。好的话，那是不是这些女性运动员就可以免于这种，比如在进食或者在情绪上的困扰呢？为什么我们对两性的要求就是不一样的？为什么对女性就是要多一层所谓这种病态审美上的要求呢？嗯，我觉得这个就可以到就这次我很关注的一个项目就是花样游泳，就是因为我那天看了一场之后，嗯、然后我就在想说这个项目好像从来都没有看过男的。来参加就是没有男子、嗯，而且就这个解说员他在 address 这个项目的时候，他也没有在这个项目前面加上女子两个字，嗯、他就是说我们今天转播的是花样游泳什么什么，仿佛就默认了这是一个只、嗯、只有女性的项目，但事实上不是，还是有很多男性在从事这个项目，只是这个项目就男子项目从来没有被。正式纳入到奥运会的比赛项目当中，而且他是在二零一五年才第一次进入世界游泳锦标赛的比赛项目，而且还不是男子自己，而是男女双人。哦、oh. ，嗯，对。然后我今天看了一篇报道，他就采访了一些男子花样游泳的运动员，就是他们其实真的还挺。不容易的，就是他们是真的热爱这个运动、嗯，但是因为这个运动始终没有被社会以及这种赛事承认，就导致说可能很多人，比如说在二零一五年呢，他已经四十多岁了、嗯，已经距离这个职业运动其实有一定的距离。比如说他开始接一些水上表演，嗯、比如说在拉斯维加斯的赌场里面、哦，或者在一些马戏团里面做这种水上表演，但是他看到这个项目终于能够进入世锦赛了，他又要回来参加，因为这个就是他一生的事业，但是之前从来没有。实现过，就其实看的我，我觉得还挺心酸的吧。但是还有一些，就我觉得它其实是一个性转版本的，就是你可以看到说，在一个大家默认为是女性的运动当中，就是男性会遭遇什么样的问题，嗯、就有点像是我们现在看到的一个就是主流的情况的反面。是，所以是完全一样的镜像吗？其实我觉得差不太多。嗯、比如说，他在这个。二零一五年的第一次世界游泳锦标赛上，这个男女双人的这个比赛当中，就是获得金牌的一对选手，他就说，在这个托举动作里，这个十八岁的女运动员把她的搭档拖出水面的那一刹那，他说整个全场人的下巴都惊掉了。<笑><笑>嗯，然后还有就是说，嗯，比如说在这个项目里，我们都知道，就是
就是在全球处于这个统治地位的是俄罗斯嘛？斯我们之前也都看了俄罗斯队的比赛、嗯，然后他说俄罗斯的体育部长就是坚决反对把男子纳入到这个比赛项目中来。他就说，他说花样游泳是一项纯粹的女性运动，然后还暗示说，就是什么样的人他想要建议把男子项目也纳入到世界大赛当中呢？是为了动摇俄罗斯在花游项目中的优势地位的人，就类似于是我们的对手为了打压我们。嗯哦然后他还采访了一些就是俄罗斯的女子花样游泳的冠军，他们也反对这个项目，就男子被纳入到这个比赛项目当中来。他就说，在人们的这个刻板印象当中，这个确实就是一个纯女性的项目。对。然后还有一点，还有两点，我觉得也很有意思，就是就是有点像是界面文化前两天写的那个稿子，就是说为什么女性被认为运动表现上不如男性，就他给出一些理由嘛，比如说一方面他可能有一些。身体就生理上面的差异，但比如说在花样游泳这个项目当中，有一个男运动员，他就说，他说这个项目总体来说对男性确实更困难。嗯、他有两个理由，一个是说男性的柔韧性不如女性，因为花样游泳它是有很多腿部的伸展的这样的动作，嗯、他说这些动作其实男性做起来没有那么容易。另外一个很重要的原因就是女性的浮力比男性更大，嗯、他就说我们永远无法像女性一样浮在水中，所以我就在想说这种。身体优势是不是也是因为我们之前比对的标准，比如说跑得更快、力量更强，这些可能女性是不如男性。但比如说在柔韧性，或者是像这个里面，它有一个更具体的要求，就是浮力的这个前提下，可能女性确实在有一些项目上也是有身体优势的。嗯，对。然后另外一点，我觉得也很有意思，就是也是那个稿子里面提到的，就是说，呃，很多女性是因为在青春期发育的过程中，呃，因为有了性征，所以她就在公众、在大家面前，她在参与这个体育运动的时候会被嘲笑、会被凝视，嗯、所以她就慢慢的退出了运动、嗯。这个是导致说很多女性可能在运动表现上不如男性的一个原因。嗯、她在这个里面也提到了，她说就是大众会把男子花游跟同性恋联系到一起。嗯这个就导致说很多男孩子，呃，因为这个柔韧性训练，他就是要从小开始练的。他、嗯、说很多男孩子他需要克服，这是一种女性运动或者是一种女性化的运动的这种污名，他、嗯、才能享受这项运动的乐趣。嗯、所以我觉得他有点像是，有点真的像是一个镜像。嗯，我觉得这一点还是蛮有意思的吧。嗯嗯，我觉得让我们想又想到了，也是拳击那期，我们不是有聊到假装我们在城市里面那个 friend 就说、嗯，就是有篮球比赛，为什么没有芭蕾的比赛？跳皮筋对，或者跳皮筋或者什么跳房子啊这一些的比赛、嗯，好像它确实就是一方面我们会强调说，可能有一些身体上或者生理上的特质，比如说。男的这个福福利和女的福利就是不一样的问题、嗯，但另外一方面也有很大的因素是一种文化建构的东西。比如说当，当就如果你要追溯奥林匹克运动会这个这个东西，它可能最早它还是一个以男性为主的这样的一个的有点像运动盛会吧。而且我记得那天还看谁的微博在讲说，就是在顾拜旦他创立这个现代奥林匹克运动会的时候，其实他跟整个的军备就是包括国与国之间的这个。呃，脚力也是有很大的关系的，嗯、所以他好像从来都不是一个单独的，就是我们呃身体上的这种精进，包括个体和个体之间竞争的关系，它背后其实还有很多政治啊、文化啊这些因素。对，所以我就想说，可能
我们所有现在看到的这些主流的项目，其实都是最早是男性的项目，然后慢慢开始有女性参与到其中。是的，那可能花游，我觉得它其实就是有点像是一个反例吧。它可能最早或者传统上以来被认为是一个女性的项目，男性想要进入这个项目，依然会遇到。女性想要进入男性的领域的时候，同样的问题。嗯嗯，所以我觉得一方面是，嗯，我觉得应该由两性的运动员去决，首先是决定他们自己要穿什么，就是我们要关注的还是他们，比如在竞技场上的实力，以及他们把人类的身体极限推到了怎样一个程度上，嗯、而不是关注他们是不是穿的三角短裤。嗯、对，我觉得可能当我们更去关注女性运动员的力量、耐力和平衡，她们的专业性的时候，她们的服装真的那么重要吗？然后另一方面就是我们能在多大程度上把一个运动跟它对应的性别刻板印象解绑？是对，就是不是啊、呃？男性游泳比女性更快，比如我们能看到他现在游泳有速度嘛？那是不是女性就不值得看？然后，<笑>如果比如花游是一个历史上传统上偏女性的项目，那是不是男性就要被拒绝到这个赛场之外？我觉得这个就是一个更大的问题。嗯、是，而且我觉得是不是就是比如说这种评判的标准也是需要随着不同的情况而变化的。就是我，当然我不知道，比如说评评判男性花游女性，或者说混合项目的时候，他这些各个就是技术的分，比如说他的什么执行、艺术表现力和难度这些分，嗯、就是评委会不会有一个标准上的变化？我觉得是不是也是应该把这些不一样的东西考虑在里面，而不是有一个很一刀切的这种形式？对，是我看他的历史，就是说他最早开始有这样一个运动的准则打分的标准的时候，嗯、其实这套准则是适用于男性和女性的，的但只是后来因为男性越来越被。边缘化就排挤出这个运动之后、嗯，它就变成了一个女性专有的一个运动、嗯。但是我觉得，嗯，就虽然这个打分就技术层面我们不懂，但是我觉得审美上也是有一个很强的，大家是有一个很强的刻板印象的。嗯、比如说花样游泳，大部分的你觉得很美的动作其实是女性。倒立在水中，对然后他的对,、就是、对他的腿部在上面、嗯，然后做一些很快的击打或者变化的这种动作、嗯，我们会觉得他很美。我觉得跟这种对女性身体的凝视肯定是有关系的。嗯、比如说，我看男性，我确实觉得他有点奇怪的原因，是因为他的腿无法像女性那么修长笔直，<笑>他有这些肌肉，他的腿是一块儿一块儿肌肉，能看到很明显那个肌肉线条，嗯、而且他又不会是。那么纤长的这样一个造型，所以你会觉得他这个男性的运动员，他倒立在水中，他的姿势有一点点奇怪。但是我觉得这个绝对是我们的刻板印象，对、嗯，因为他其实表现的跟那种女性那种很灵活纤细的那种感觉是完全不一样。他、嗯、是有点像那种希腊雕塑一样的身材，然后是很有力量的那种姿态和、嗯、和那种动作。其实我觉得大家也应该能够。去试着去理解这样一种不同的美感吧。对、嗯，我觉得之前说这个，我想到就是上周我们那个邮件组不是推荐了一本，就叫《日本暗黑舞踏》嘛。嗯。然后其实就是奥运开幕式的时候的那个叫什么森山未来，好像就这个舞者他表演了一段，嗯、后来被网上很多人嘲讽的那一段。嘲讽为很阴间。对，就是、嗯、就是那一段舞蹈。然后我就看那个书，就发现其实那个是战后日本的这一些就是表演艺术家他们在寻找有一种。
种什么样的美学方式其实是适合日本人的，或者说东方人身体的，就它不是那种像你刚刚说的，比如说希腊、古希腊、古罗马那种很黄金比例的、很雕塑式的那样的身体。因为本来日本人的从身材上来说，其实就是跟那种呃西方人的身材，包括体格、包括肌肉什么有很大差异的，所以他们在找的其实不是那样的黄金比例的、很向外伸展那种身体，而是一种可能更向内的，就他会表表演很多蜷缩的这样的一些动作，包括比如说趴在地面上，还有一个叫胎儿的梦，就是他表演的是他在母体里面的探索的一个过程。所以我觉得你刚刚说那个其实也很重要，就是说我们能不能改变一种观看的方式，以及在这个方式后面的一种整套的文化，然后这个文化其实也是很政治性的这样的一种表现形式。而且我就是这两天因为在查证花样游泳，我就在就是 Google 上就搜花样游泳这个词，就出来最多的新闻就是一些西方的主流媒体，然后全全部是在拍女性花游运动员在这次奥运会上一些很狰狞的表情。为什么要拍这些？是因为它跟你的刻板印象有距离。是的，你认为它是对你认为它是什么水上芭蕾？但其实运动员是在用力在做这些动作，而且需要有那种张力的表情和动作出现，所以他的表情不会是。看起来很柔美的这样的东西、嗯，而且他们还在讲说这次的，就是这个自选动作里面有很多对排的都是一些比较黑暗的题材，比如说像中国队是蛇嘛，嗯、像那个俄罗斯双人的是蜘蛛，嗯、还有一些其他的、嗯，好像这个也是跟人们对于这种芭蕾或者是这种很很柔美的女性的运动，对有这个刻板印象，所以他才会就是你虽然觉得他这个报道本身没有什么恶意，嗯、但你会发现他选取的点依然是建立在一个非常强大的这个刻板印象之上的。嗯、对的，我们那天在飞机上经历了这个所谓的见义勇为之后，我们三个也展开了深入的反思，就是我们的刻板印象从哪里来。就是因为我们其实很也在很努力的去反抗或者是反思我们自己的刻板印象，就是但是它是从哪里来的呢？当然是我从我们的日常生活中，就是比如你妈妈告诉你哦，你女孩发育了之后你可能不适合踢足球啦，然后等等这种说法。然后但是我们在飞机上，傅老师也说。反思了动画片，傅老,老师反思了一下我小时候看的动画片对我的影响，就是一个，因为我们聊到了就是那个 Tom and Jerry， 就是猫和老鼠嘛，然后我就跟他们俩说，我就是从小到大印象最深刻的就是里面那只母猫，<笑>就是那个母猫穿着高跟鞋，然后屁股上系了一个小蝴蝶结，就是它的翘臀，我觉得特别性感，然后他们俩就对我进行了一番批判。<笑>但我觉得就是这个问题，当然我们也聊到，就是说因为比如说你看猫和老鼠，就几乎不性感。他们两个就主角的性别是你，你默认他们是男的，对吧、嗯？但是就可能我们小时候看的很多文艺作品里面，其实是没有一个让你印象深刻的女性角色的。是的。而当出现的时候，就是这种，就是他就是非常凹凸有致的这样的所谓的女性，即便是女猫也要给他搞成这个样子。还有母唐老鸭，哦对对对，就是那个眼睛的眼睛上面可以挂一瓶醋。<笑><笑>然后就是那那你你作为一个女性，你其实是需要有一个认同的对象的，你需要看到跟你一样性别的角色的。那当你只有这样的角色可以给你看的时候，那你也只能对她印象深刻，你没有办法对别的东西印象深刻。对，对而且就是它构成了你对于性感的理解，对就是包括在从我从小到大很长的一段时间里面，可能我都认为说女性如果要性感的话，就是像她那样的，就是你要扎一个小蝴蝶结，<笑>对，然后走路要就是那种小翘臀扭来扭去，然后穿一个小高跟。分析，我觉得这个也是，就是在我们成长过程中，其实那种女性榜样的缺失。但我觉得另外一方面，就是今年奥运会其实挺好的一个点，就是我们看到了很多特别美好的女性。对对，其实最近网上大家也都在说嘛，就是你会看到。
各种各样的，然后他们是利与美的结合，然后他们也很努力，想在自己的这个项目上精进自己，然后挑不断超越自身。我觉得这些其实就是很好的女性榜样。嗯、我觉得就是社会还是要去进步来配得上这些女性榜样，是没错。不要媒体一提问的时候就是说什么结婚了吗？有男朋友吗？还有那个杨倩是什么？就就是清华。清华<笑><笑>我不是故意要问你的，<笑>就我觉得你比较，<笑>你大概比较知道这件事情。<笑>就是清华的官微说，看看咱们家的好姑，清什么男孩子们都看过来，这是咱家的好姑娘什么的。嗯，对，就是类似这样。还有那个什么叫什么巩玉娇还是什么？巩丽娇。哦，巩丽娇，对。然后不是也有人问他说什么有没有对象啊？是不是退役了？是不是可以做回女孩子了？对，就好像人家拿的是男子金牌一样。哎<笑><笑>，我觉得就是还是有很长的路要走。对，而且我觉得这个就是 media representation 真的很重要、嗯，因为我这两天就是在准备这个节目，我就查了一下之前的空关于空姐的一些新闻嘛、嗯。然后一个就是我们之前讲过，比如说像什么郭是郭富城还是谁谁啊？就是他他妻子是一个空姐，哦呃、是那个潘玮柏。哦，潘玮柏 ，sorry sorry。就是不是我知道你为什么讲郭富城<笑>，因为潘玮柏老婆认识郭富城老婆，他们都是 Amy 姐带出来。果然是内娱达人，这都能穿起来。<笑>然后就他的妻子是一个空姐，然后包括去年有一个新闻，就是有一个女的，她开了奔驰车进到故宫里面，然后晒了照片，嗯、然后也被扒出来，她之前好像是一个国航头等舱的空乘、嗯。对，我觉得就是为什么，如果她是个别的职业，会强调会强调吗、嗯？而且我还碰到一篇我自己写的稿子，<笑>就是有一年就是写那个女女性盘点的那个时候，嗯、就是记得当时就是滴滴第一个那个杀人的事件。哦哦，他的受害者是一个空姐，然后我当时就直接在那个稿子里把它称作郑州空姐案，然后我就想说，为什么呢？就是他分明是一个滴滴。就是安全隐患造成的这样一个事情，为什么要强调受害者？对，而且为什么要强调受害者的身份？嗯、而且当你就是在网上搜“空姐”的时候，你出来的都是这些东西。然后我就想说，这个受害者他如果不是一个空姐的话，大家会知道他的心。他如果是个会计，嗯、<笑>或者是个什么，就是普是的是的，所谓大家认为普通的职业吧、嗯，就是大家会知道，甚至都不会知道他的职业是什么。是的。而当他是一个空姐的时候。这个元素就会被媒体提炼和捕捉到，那是为什么呢？就是因为大家认为这个职业不是一般的职业嘛，它有一些什么东西在里面。是的，对，或者说“空姐”这个名字就很女性，或者是她进行了一个性别的区隔。对，对而且是可能是一个漂亮的女性，尤其在这种性侵犯、性暴力的案件，她好像就。自身解释了一点什么东西，对，就是暗示，因为他对，然后包括跟这种权贵、明星相关的事件里面的女性，嗯、她一旦是个空姐，大家好就哦，顺理成章了，她不就是一个空姐吗？那她认识这些人，嫁给这些人，嗯，都是好像就很正常的一件事情。她如果她是个别的职业的女性，就不会有这样的联想存在。空姐对应的有什么？没有记者姐这个东西啊，只有站姐，哦，<笑>站姐。<笑>也是一个常在机场出现的女性形<笑>、嗯、我们今天开录前还在说，就是现在其实因为之前在就在英文里面，其实空姐和空乘它也是性别化的，就是它叫 steward 和 stewardess， 对,对吧？然后它呃现在就是英文会统一用 fly attendant，、呃、对 fly attendant、嗯。然后我觉得其实，在中文里面也应该这样，就是大家不要再用什么空姐啊，空就就统一就空乘嘛。那空乘它可能会是男性，也可能会是女性，就不要去放大和强调就是空姐的这个面相。而且我觉得说到这个，就是又可以聊到就我刚买的伏笔阿里 P 八
的问题。<笑>就因为我觉得这其实就是整个社会的文化嘛。就我看今天，因为这个阿里的事情，然后有人不是也说什么这个事情发生之后，他们的高层就说得出结论和应对方法就是我们以后就少招女的。然后有人就说这其实就是强奸文化的一部分，嗯、就是你的你的方法不是说你要教育这些男的，你你不你这是犯罪对吧？然后他的关键是给他这个企业造成损失的，难道不是这个男性的原因吗对？然后他还要就是 blame on 这个女性，然后或者说我们的。溯源的解决办办法就是，那我们以后就不招女的了。就我觉得这确实是整个社会需要进步的很大的一个方面。我觉得就是所有错都是女的的错。就今天我还看到一个，也是微博大 V 说、嗯，哦，这件事情发生之后，谁还敢娶互联网公司的女性呢？我在想，哈哈，你这个思路精彩。对，而且我觉得这里面还有跟我们就是在飞机上遇到的这个事件有一个相关性，就是其实是女性的出行安全的问题，嗯、不仅仅是乘坐交通工具，还有住酒店等等这些安全的问题。嗯、就包括我，我今天就想到说，我们当时在西宁 check in 那个酒店，不是你 check in， 你住进去之后，就立刻有一个男的拿了房卡刷他的你房间的门，就是他给错了嘛，就像这种 double check in。那当时我就觉得说，那幸亏是你刚进去，对，他就来了。那、嗯、如果如果是半夜他来呢？如果是在一个比如说你没穿好衣服的时候他来了呢？那这个情况不都是很可能发生的吗？是的，昨天还看到《法制日报》发了一条小视频，指导女生如何住酒店，哦、拿衣服撑子把那个锁架起来。<笑>然后我昨天不是发了一条微博吗？然后我就说，其实这种。这个案件里面有一个细节，就是说，在这个女性已经呃神志不清，然后被送回酒店之后，她的领导去前台又开了一张她房间的房卡，然后在她那个更具体的 PDF 的版本里，她甚至说这个领导根本不跟她住一个酒店，她的酒他们两个酒店有三十分钟的车程，在这样的情况下，她居然都能在前台获得一张这个女性的房卡，我觉得这个其实真的是非常大的安全隐患。然后我发了这个微博之后，就是底下很多人留言说他们在酒店里面的一些经历。就是我觉得其实是一个真的很普遍的现象，嗯、就是当就是前台会未经这个住客本人的同意，就把他的房号泄露给一个陌生人，或者把他甚至开一张新的房卡。那如果他都有房卡，你怎么锁门有用啊？就是他任何时候都可以进到你的房间里面去。嗯对，我觉得，因为我们今年就是也经常出差嘛，而且我们三个都是女性，就即便是我们结伴出差、嗯，就之前好像都没有意识到说，其实女性在外面住酒店或者坐飞机或者干嘛，其实是有这么大的这个安全上面的风险存在的对。对，我觉得这次就是一个是在飞机上遇到了这个问题，第二个就是在酒店，因为建国和知奇都遇到了一些服务上的一些问题，这些就是好像也让我们意识到说，在出行的过程中确实。有很多不安全的地方，就包括就看了那个酒店那个女生的事情之后，我就回来之后其实有点后怕，我觉得。对，嗯、而且就是我我看到昨天给我留言的一个女生，她就说她半夜找前台要一个被子，嗯、然后就有一个男性服务员拿着被子走到门口，要走进她的房间里给她套被套、嗯。这个就是 exactly 我们在上海遇到过的事情，就是半夜要加一个被子，然后就有一个男性服务员站在门口，他说我进来帮你套一下被套。嗯，然后我说你不能拿回去套吗？他。是我没有地方可以套，然后最后就只能我们两个就用了没有套被套的被子，因为就不可能让他进来站在房间里给我们两个套被套。嗯，是的，就真的非常非常的奇怪。嗯，而且不是就是这个那个女孩她发了那个视频之后，下面还有很多人外貌羞辱她，对，就说什么你长成这样，人家还进去怎么怎么样我就觉得每次看到这种评论，觉得那种欣喜，觉得说这个社会往前迈了一小步，那些喜悦全部都被冲淡了。感觉就还有很长的路要走。我记得之前写强奸文化那篇稿子已经是
四年前了吗？还是五年前？这么久之前了吗？对，就是种太阳那个热点之后，哦、就感觉这个稿子值得一发再发。我相信有一些男性听着我们这种。说，呃，一个男服务员给你进屋套个被子啊，你有什么可害怕的？是因为你不是女性。对，对我觉得听节目的女女性，就是无论在哪个年纪，都会有相似的恐惧和担心。其实，在从西宁回来的飞机上，我们哦是哎，这个这个我们真的这一期结构好完整，我有一种张 Wilson 的感觉。<笑>你这是在给这个作文打分吗？还没录完，已经开始打分了。对，你快来讲一下。我就我们在回来的地铁上，不是飞机，地铁一坐地铁回来的。<笑>我们从西宁回北京的飞机上，嗯。也遇到了一件小事吧，就也、嗯、也可能是很多人说的哦，你想入非非，你想太多、嗯，但那种恐惧其实是很真实、非常真实的。其实是依然是我靠过道，然后是也坐在我旁边。然后之此时已经睡着了，<笑>所以他错过了这个过程。我一醒来就看到建国举着一个钥匙。<笑>嗯，就是隔一个过道跟我相邻的一个男孩。看起来不是很大，他跟他妈妈一起出行，嗯、大概是二十多到三十岁。块块头很大，对，块头很大、嗯。然后他从上飞机开始就表现出了很强的焦虑和愤怒的症状，嗯、他会拿手一直捶这个飞机的屏幕、嗯，然后会把遥控器拔出来再塞回去，然后他会捏他的瓶子，对，就是、嗯、呃动作非常的暴力。然后他也会一直转向我这边看着我和视野、嗯嗯，呃，这个就让我非常的紧张。我也问他我说有什么事情吗？然后他也没有理我，但他依然会转过来看盯着我们俩。看嗯，嗯，这件事情呢，它给你带来的不安，怎么说呢？在我这里只发展到了它可能会在情绪波动的时候过来攻击我，<笑>在视野的小剧场里已经发展成了紧急迫降，发展成了一场劫机案。对，但呃，但是我看到这个男生情绪很不稳定，而且一直在看我的时候，我的第一反应就是我把我口袋里唯一一个坚硬的物体拿出来，嗯、就是我的钥匙、嗯，就是我一直在看书，然后我的右手是始终握着那个钥匙，并且他的肩是冲外的。嗯然后视野看我握了半天钥匙，就拿出来了他的酒精喷雾，握在手里，我那个洗手液。然后我就一直不敢睡觉，我特别困，但是我就想说，完了，万一他冲过来之后，我要去喷他的眼睛，然后建国可以戳他的肚子，<笑>我们可以分工合作把他制服。我觉得这其实有两个事情让我后来没有那么紧张，一个是他跟他妈妈结伴出行，嗯、我在想多少有一个你他认识的人在旁边可以控制一下他的情绪的暴躁。然后另外一个，我发现这个男生其实非常。非常的胆小，在起飞的时候，飞机颠簸的时候，他的手都要把座位的扶手抠破了。嗯、我就在想，哦，总的来说还是一个比较胆小的。那建国就跟我说，他比较怂，不用怕。<笑>他说：“你放心睡吧。<笑>”但依然就是那个不安全感你，你你不知道是从哪里来，是是,是从你的所有的经验、你的生理直觉的判断上来，你就知道这个环境对我是有威胁。对，就是我觉得听到这里的女生应该都能体会我们这种感受。然后包括像像我之前，比如说家里空调坏了，然后或者半。就也不是半夜，可能晚上十点的时候，如果我家锁突然出了问题的时候，我其实都很紧张，我都会想说我要第二天白天的时候叫一个人来，然后我在叫他进来的时候，我还会把门敞开，然后要观察一下周围的环境，嗯、就并不是说他可能真的会对你有恶意，或者真的会对你造成一种物理上的威胁，是但是那种恐惧感，我觉得就是整个社会的环境，长期以来这样的环境，包括你在互联网上看到的这些消息，包括你在听朋友的经历，或者像我们这种亲身经历所累积的一种。结果是的，是的、嗯，我觉得这个其实就是常年累月的所谓这种强奸文化
造成的一个结果、嗯，就是每一个人非常真实的不安全感。就是你见到异性的时候，你不能说每个异性你见到他都有不安全感，但你会对陌生男性有一种提防，而这个是难以克服的。就并不是说我知道你是一个好人，或者我知道这个世界上可能还是好人多、嗯，我就可以把这个不安全感撤除掉，他是没法清除掉的。他会，你会觉得你被这个社会包裹在里面。是的，对，嗯。但我觉得，就是反正我那天就看到，呃，吴亦凡被刑拘的这个事情之后，然后包括在这个结果尘埃落定之前，其实有很多女孩子都站出来讲说，呃，他跟吴亦凡的一些接触，然后有点像说，其实也在帮助都美竹完成这样的一件事情。我会觉得说，看到这个还是会觉得挺有希望的。包括像我刚刚说的，其实，在飞机上大家形成了一个比较安全的、比较托举的这样的一个网络，然后包括我们三个人其其实也是一直站在一起的，就是在整个的过程中，不管是去程。还是回程，虽然回程之前睡着了，但是也算精神上没有不了解这个过程。<笑>对，我觉得主要是他离他隔得有点远，对,对他在过到最那边。但我觉得这种时候，其实就是大家。嗯，要团结起来，然后能给彼此一些力量。就是虽然我们不能寄希望于说这个社会在一夜之间可以马上发生改变，强奸文化一夜之间就可以消失不见，但我们自己也可以去做一些事情。嗯、是的、嗯，我觉得像是吴亦凡这个事情过后，就大家在开心之余，可能也会有一些。隐忧吧，就是会觉得说，那这个是不是还是铁拳起了主要的作用？嗯、那女性的发生到底有没有价值？嗯、其实我觉得，可能任何一件事情都不是单一原因造成的吧。对。对更重要的是，就是就是历史还是大家改变的，就是不是铁拳改变的。对，就是我觉得还是改变了人是最重要的。就比如说吴亦凡这个事情，他可能带来的示范效应，对于大部分人来说，就是他的犯罪的成本变高了，就是大家觉得站出来没有那么羞耻了。嗯，我觉得这个对于以后可能所有类似的事件都是有一个很好的这样的警示和示范的作用。我觉得我那天也想过这个问题，就是我想到了，我想的比较远，就是我想那个高岩仪的那一本《金莲》。崇拜就是他讲，就是比如说梁启超他们那个年代讲女性这个放足和天足运动，其实就是在很多这种历史的叙述上，大家会觉得说，在一些很重大的或者很宏观的改变发生的时候，女性是作为牺牲品存在的，或者说女性的解放其实是一个副产品。比如说它伴随着什么国足的叙事啊，伴随着我们要更强，所以我们的女性应该放足，这样他们会生更好的宝宝，然后怎么怎么样这样的一种叙事。但我觉得也不能忽略说女性在这样的。虽然是带着镣铐跳舞，但是在这个过程中，我们确实是更好了、更进步了，然后更解放了。对，我们确实是更能发出自己的声音了。我觉得对于吴亦凡这个事情，其实也是这样。就像你刚刚说，比如说有人说是铁拳，或者也有人说他是资本，或者是更大的阴谋什么的。然后女性永远好像活在一个阴影里面，我们永远需要一些上面政策的变化，或者说别人的一些施舍，或者一些其他力量的博弈的夹缝中，我们才可以取得一些胜利。但是我觉得他就是胜利，就是胜利，就是胜利。对，而且我觉得就是、嗯。是，就是你要相信自己，而不是相信铁拳，这个才是最重要的。是是的，对，你要相信，就是你还是有能力去改变一些什么，你的发生还是有价值的。对，即便这个结果最后可能不完全是你的努力所促成的，嗯、但是如果你相信铁拳，如果你认为这一切是背后的什么权力斗争导致的，而跟你的努力没有关系、嗯，那你才是把所有的权力都给了他嘛？对，那他才拥有了一个完全改变、主宰你人生的权利。是的，所以我还是觉得说，在这个意义上。我觉得那种
消极的舆论，就是他一方面是有批判性的，另外一方面，我觉得他其实是消解了大家发声的价值。那、嗯、如果这次我们都觉得说我们发生了半天，他最后还是铁拳一锤最管用，那下次我们还要不要发声？是的，对的。我就看到今天阿里的事情出来之后，也有博主提醒大家说，静瑶的案件还没有结果，贤子的案件还没有结果。我也想到贤子之前来随机波动那期节目的标题，其实是。哦，你永远不知道下一个站出来的女性是谁。嗯、对我现在觉得，不仅我们希望越来越多的受害的女生可以站出来，就越来越多像我们在飞机上一样作为旁观者的女性和男性也可以站出来吧。嗯，也、嗯、不仅要相信自己言论就站出来说 “me too” 这句话的力量，然后也要相信每一点点微小的行动的力量吧。是的，这个结局好光明啊！<笑>但我觉得确实是，就是其实也是我们节目的一个变化吧。就是我觉得在这样的一个环境下，大家还是要去相信，然后去行动，也去持续的发声吧。就是因为我们其实日常都会收到很多人说，哦，我觉得我很政治性抑郁、啊，然后我觉得这个环境很让我们窒息，我不知道我们要去做些什么。我觉得就是大家先去好好的生活吧。嗯，这其实是很重要，然后然后也是很坚实的一个基础。嗯,嗯，好吧，那我们这周的节目就到这里啦，感谢大家收听，下周再见，拜拜。拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。